0: Ein herzliches Willkommen zum Burak NB Advice New Business Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft von und für Agenturen. Heute mit Dr. Dietmar Kirchner, ehemaliger Einkaufsleiter, Deutsche Lufthansa, Frankfurt, Teil 2 von 3. Lassen Sie uns noch mal kurz über dieses Thema Zusammenarbeit von Marketing und Einkauf sprechen. Dass das Agenturen sagen, Einkäufer behindern diesen Prozess, weil sie Dinge schlecht und ergreifend stoppen. Sie stoppen Dinge, wenn sie schlecht gelaufen sind, dann ist es gut, dass man sie
1: stoppt. Sie stoppen Dinge, vielleicht auch mal, weil sie beleidigt sind, dass man sie nicht früher eingeschaltet hat. Dann ist das menschlich verständlich, aber nicht unbedingt sachdienlich. Das müssen dann die Marketingabteilung und ihr Einkauf miteinander ausmachen. Sie stoppen es auch mal, weil der Einkäufer überfordert ist. Da hat man jemanden, der das eigentlich nicht kann, in dieses kalte Wasser geschmissen und der sagt, wenn ich schon nicht verhindern kann, dann halte ich es ein bisschen auf. Also sie haben auch bei Einkäufern ganz normalen Menschen zu tun. Einige davon sind gut, einige davon sind schlecht. Und die Guten
0: bringen die Sache weiter und die Schlechten halten es auf. Es hört man ja immer wieder auch von Agenturleuten, dass die sagen, wir haben es mit Einkäufern zu tun, die von dem, was sie machen, überhaupt keine Ahnung haben, die aber eine bestimmte Zahl im Kopf haben und die wollen sie erfüllen. Das mag sein. Dann
1: sind das wahrscheinlich schlecht umgeschulte Controller. Aber es mag auch so sein, dass der Einkäufer dann die Punkte, die ihn umtreiben, vielleicht nicht rüberbringen, dass, dass dieses Good-Guy-Bad-Guy-Spiel, was im Idealfall zwischen der Marketingabteilung und ihm laufen sollte, dass er das nicht sauber spielt. Oder auch, dass die Marketingabteilung im Grunde genommen sich ärgert über diesen lästigen Kollegen, der die einst so gemütliche Beziehung zu der Agentur und jetzt mit seinen ständigen, nickeligen Fragen stört und den dann auch so ein bisschen an den Pranger stellt, wenn er diese einstmals so aerodynamische Situation jetzt auf einmal mit, mit allen möglichen Verwirbelungen anreichert. Also, es mag so sein, aber ich unterstelle mal, weil das noch eine Situation ist, an die sich nicht jeder gewöhnt hat, dass es auch sowohl bei der Marketingabteilung als auch bei den Agenturen da noch so ein bisschen ein
0: Fremdeln gibt. Dass es diese Probleme in der Zusammenarbeit gibt, kann am Einkauf liegen, kann aber auch in der Marketingabteilung liegen. Klar,
1: denn er wird ja eines immer versuchen. Er wird versuchen, der Marketingabteilung, sagen wir mal, die Scheuklappen wegzunehmen und sagen, guck mal, schön und gut, ihr habt mit denen zusammengearbeitet, aber nach allem, was wir wissen, gibt es hunderte von Agenturen in Deutschland und wir können uns nicht vorstellen, dass nicht wenigstens fünf oder acht davon genauso gut sind wie die, die ihr hier habt. Und warum können wir nicht mal gucken, ob zwischen dem fünf oder acht, wie viele es auch immer sein mögen, wir nicht in ein, eine Wettbewerbssituation kommen, die uns insgesamt einen besseren Preis, vielleicht auch eine höhere Qualität
0: beschert als das, was wir bisher haben.
1: Wobei der Einkäufer sich natürlich über den besseren Preis
0: noch mehr freut. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz darüber was erzählen, was einen Einkäufer wirklich interessiert. Wir werden als
1: erstes versuchen, die Spezifikation zu erleichtern. Also zu sagen, muss das so bombastisch sein und was gekauft wird, vielleicht nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist, weil es dann teuer wird. Er wird ein Beschaffungsteam organisieren, was dann aber die Impulse, die aus solchen Ausschreibungen kommen, verarbeitet. Also das ist dann der nächste Punkt. Er muss darauf achten, dass Veränderungen der Spezifikation auch an allen, die sich beteiligen, weitergegeben werden, damit alle eine Chance haben, darauf zu reagieren. Er muss darauf achten, dass die Kriterien, nachdem die Besseren beurteilt werden, sachlich nachvollziehbar sind. Ich muss ja dem, der nicht gewinnt, sagen, warum er nicht gewonnen hat. Und das muss so plausibel sein, dass der das nächste Mal trotzdem wieder bei uns macht. Das hört sich aber ein bisschen theoretisch an. und Ich habe das aus zwei Gründen gemacht. Mein Interesse war einmal, die Leute, die verloren haben, trotzdem bei der Stange zu halten, als Einkäufer vom Wettbewerb. Das Zweite ist, ich habe damit auch einen gewissen Druck der Qualitätssicherung auf meine eigenen Leute gemacht.
0: Viel Spaß beim nächsten Teil.